1: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。休息了两个礼拜又几天，我又回来了。原本上一集是在结束的时候跟大家讲说，上上礼拜不会更新嘛？那突然又暂停更新了一个礼拜，是因为我上礼拜去打了疫苗。我相信应该蛮多人都在那个时间打疫苗的，然后副作用的确是让我真的完全没有办法再录一集新的，所以就是这礼拜就补给大家啦。那也提晚有这词吗？就是晚一点，祝大家中秋节快乐。今天这一集的主题呢略显沉重，今天这一集的内容会提到网络霸凌还有自杀相关的议题。那当然，本集的内容也会让大家感到伤心，甚至难过。当然，也必须要在事前先讲一下免责声明。今天这一集会提到青少年的网络使用安全、跟网络交友安全，还有自杀相关的议题。那讲到这边，可能你有类似相关经验的人的听众的话，可能今天这一集会引发一些些创伤。请在自己判断适不是适合收听。那另外，今天会提到几个自我伤害的方法以及行为，请不要学习。本节目呢，也不鼓励自我伤害。那我也知道，有一些我的听众，有一些家长会跟小朋友一起收听我的节目。如果听到这里，你们觉得会有一点点担心的话，请放心，这一集没有太多让人不舒服、比较血腥的内容。我甚至觉得，如果你们可以接受的话，今天这一集是对小朋友或是青少年来说一个不错的题材可以分享。那如果你听到这边还是有点不放心的话，没关系。建议你可以自己先收听一遍。那如果你真的觉得没有问题的话，再分享给你的小朋友们。首先呢，我想大家应该都知道，现在网络是无远弗届的。透过网络，你可以接触到很多不同国家的人啊。这些人他可能说着不同的语言的，甚至是生长在不同文化的人。而且，其实你们现在也是透过网络在听我的 podcast。那我相信大家应该也多少在网络上看过一些比较没有那么理性的发言，不论是匿名爆料啊，或是无理的谩骂啊，或是肉搜、公审等等的行为。那我也希望大家今天听完这一集之后，我们都可以去学习体谅别人，并且学习要怎么样友善的好好对待别人，或是在希望大家可以在付诸行动之前稍微留意并且思考，会不会让其他人受伤，不论是在网络上的留言，或是直接面对面对于他人的评论。那今天这一集要跟大家分享一起发生在2012年加拿大地区的青少年网络霸凌事件。在这起事件发生过后，改善了每一个家长甚至是国家对于青少年使用网络的安全问题，也另外揭开了隐藏在网络上聊天室里面专门欺骗并诱拐恐吓青少年的黑暗组织。在2012年的9月7号，有一个 YouTube 的频道名为 The Somebody to Know 这一个账号，上传了一段影片。这一段影片的标题是“我的故事：冒号痛苦挣扎、霸凌、自杀、自残”。原文是 “My story: struggling, bullying, suicide, self harm”。另外，这一支影片的简介有针对这几点写得更详细。简介里面写着 ，I'm struggling to stay in this world。我很挣扎，到底要不要留在这个世界上 ？Because everything just touches me so deeply。因为所有的事情都深深地触动着我。I'm not doing this for attention。我不是要为了引起大家的注意。I'm doing this to be an inspiration and to show that I can be strong。我做这件事情是为了证明我可以坚强，可以鼓舞人心。I did things to myself to make pain go away because I'd rather hurt myself than someone else. 我做这些事情是为了减轻我的痛苦。我也宁愿受伤的人是我，而不是别人。Haters are haters, but please don't hate. 酸民永远都是酸民，但请不要有仇恨。Although I'm sure I'll get them, I hope I can show you guys that everyone has a story, and everyone's future will be bright one day. You just gotta pull through. I'm still here, aren't I? 最后署名 Amanda Todd， 压着日期二零一二。翻译是：尽管我确定，我还是会收到来自酸民的仇恨，但我也想告诉大家，每个人都有故事，而且你只要撑下去，大家的未来都是有希望的。我现在还在这里，不是吗？说完简介，我们就来讲一下影片的内容。这一段影片有八分钟五十五秒。整段影片的画面是黑白色的。那在这接近九分钟的影片内，从头到尾都只有一位少女，她不发一语地拿着好几张写满字的手写卡，大约每五秒就切换一次。这位少女利用这一些字卡写出了她的故事。在第一张字卡，她写着 “Hello” 惊叹号，而且这一个惊叹号，它下面的点还是被用爱心符号取代的。接着第二张字卡，他写着：“我决定要跟你们说一个关于我的一个永远都不会结束的故事。”在这一段故事中 ，Amanda 分享了她在成长过程中曾经做过的一个小失误，但是这一个小失误渐渐变得强大，渐渐变得茁壮，最后将他整个人吞没。他说，在2009年到2010年，他七年级的时候。他搬去和他父亲一起同居，在那一段时间，他常常在网络上跟陌生人聊天，他也常常开着视讯镜头交朋友。这一些人都说他长得很漂亮、很完美。于是，在习惯网络交友的一年过后，某一天晚上，他犯下了一个小错误。他在某一些人怂恿之下，他对着镜头把衣服掀起来，露出他的胸部。接着过没多久，他在 Facebook 上面收到了陌生人的勒索讯息。这个传讯息给他的对象，他不认识，他也没见过。但是这个陌生人知道 Amanda 所有的资讯，他的地址、他就读的学校、他朋友、他家人的名字，甚至最后他的照片还是被公布在网络上了。接着，在2010年圣诞节的连假凌晨四点，突然有人敲了 Amanda 家的门。来敲门的人是警察。警察因为 Amanda 的照片被公开在很多网站上，所以担心 Amanda 的安全，追踪到了他的位置，进而展开调查。但是在那之后 ，Amanda 的状况并没有因为警方的协助好转。他对这件事情感到恶心，甚至开始非常焦虑、紧张、忧郁。接着，他就搬家了。在搬家过后，他的焦虑症状变得越来越严重，也开始依赖起药物和酒精。但至少他离开了原本的交友圈，搬了新家，去了新的学校。但是这个人没有就这样子放弃。大约在一年过后，有一个个人档案写着和 Amanda 上了同一所高中的 Facebook 使用者 Tyler b o o 他尽可能加了 Amanda 新的学校这一所高中所有的学生，但是在这之后 ，Tyler b o o 就把自己的个人照片换成了 Amanda 的裸照。当然，这个举动也让 Amanda 失去了很多朋友，让这一件事情在新学校再一次燃烧。Amanda 在影片中里面写着：“我每晚都在哭泣，大家开始对我品头论足，没有人喜欢我。”这张照片也被传播到很多很多地方，他也无从把这些照片都删除，所以 Amanda 又再一次掉入了谷底，他也因此开始自我伤害，在学校被冷落，于是他又转学了。再一次换到新环境的 Amanda 认为没有一件事情是比被冷落还要糟糕的，所以他也打起精神，决定重新开始。紧接着，在转学一个月过后。Amanda 开始和一位主动联络她的旧朋友聊天，他们来来回回传讯息，聊了一段时间。这个男生就开始向 Amanda 告白，而且他也邀请 Amanda 在周末的时候去找他。最后 ，Amanda 也去了。Amanda 在接受这位旧朋友的几次告白过后，他真的以为这个男生喜欢他。他们也在碰面那一天发生了性关系。但其实这个男生一直从头到尾都在误导 Amanda。这个男生是有女朋友的，在发生关系过后 ，Amanda 也很懊恼。但是在这件事情发生的一周过后 ，Amanda 收到了一封简讯，这一封简讯的内容写着“滚出我们学校”。甚至这一位男生的女朋友也和他的其他朋友们在学校找到了 Amanda。他们甚至在 Amanda 的新同学面前恐吓她、斥责她，对她说：“你看，根本没有人喜欢你啊！”甚至有人会大喊说：“赶快揍他！”接着 Amanda 就被推倒在地上，被揍了好几拳。旁边旁观的人有一些人在嬉笑，有些人拿着手机在录影。那最后，他们就留下 Amanda 一个人倒在地板上，离开了。Amanda 在影片里面写着。他当时觉得自己在世界上简直是个笑话。他虽然知道他做错了，他以为这个男生是真的喜欢他，但殊不知这个男生只想做爱。那最后，在这一起校园霸凌事件发生之后，老师来了，可是 Amanda 选择躲起来，一直到 Amanda 的爸爸到学校来带她回家。Amanda 在影片里面也有提到，到家之后，他只想寻死，所以他喝了漂白水。当他的身体开始因为喝了漂白水之后不舒服，他也以为他真的要死了。但最后他就被救护车载走，送进医院治疗了。当 Amanda 接受治疗回到家以后，他打开了他最熟悉的电脑，他只看见脸书上的讯息，写着关于他的事情，写着他活该啊！哼，我真希望他死了。或是你能把你头发上的土洗掉吗？这里指的意思是，当 Amanda 被同学欺负的时候，被推到地板上的时候，头发上沾到的土能不能洗掉的意思，是有一点嘲讽他的意思。那这是 Amanda 的第三间学校了，在当时他认为根本没有人在乎他，他又一贯的选择搬到新的城市，去新的学校，重新开始新的生活。所以这一次 ，Amanda 和妈妈搬到了另外一个城市。他也不打算对上一间学校的人提告，他只想让这一切赶快过去。殊不知，换到新环境的大约半年过后 a m a n 在脸书上又收到了漂白水或是清洁剂的照片。这一些人会在上传照片之后标记他，甚至会留言写说：“你应该要尝试不同种类的漂白水啊！你这一次应该真的会死吧！”希望他看到这一些照片之后，会选择不同种类的漂白水去自杀等等激烈的言论。那这时，影片已经到了最后一分钟。Amanda 写着：“我知道这一切都是我搞砸的，但是为什么对我穷追不舍？我明明已经主动离开了。” Amanda 也在影片里面写：“我每天都在思考，为什么我还在这里？我每天都很伤心。”我的焦虑已经无法控制了。这个夏天我也从来没有出门过。我的人生一点起色都没有。我也不能去上学，不能交新的朋友。我常常自残，我很忧郁。我有在咨商，有服用抗焦虑药。虽然一个月前我还因为用药过量住院了两天，所以现在我到底还剩什么？我只剩我一个人。我紧紧的被困住了。I need somebody. 我需要有人帮我。我的名字叫做 Amanda Todd. 最后，影片的七秒，他放上了几张照片，有 Amanda 手腕受伤带有血迹的照片，有她手腕绑着绷带，绷带上面写着 hope 希望的照片，或是没有绷带，但是手腕上写着 stay strong 保持坚强的照片。这支影片是来自于出生于1996年11月27号，上传影片当时15岁的 Amanda Todd， 她住在加拿大 British Columbia 英属哥伦比亚省的高贵林港 （Port Coquitlam） 这个地区。那 Amanda 跟我一样，都是属于美国人口中说的 Gen Z Z 世代的人。这是在形容大约是一九九五年到二零一二年出生的这一群人。这一群人出生于网络起飞的元年，享受了网际网络的兴起，也体验过智慧型手机的便利。那当然 ，Amanda 她也不外乎从小就接触了网络，那网络也占了他的人生大多数的时间。Amanda 在第一次上传 YouTube 的影片的时候，是在她二零零七年，她十岁的时候，她在影片里面唱了加拿大的国歌《O Canada》。Hi, my name s Amanda, and I always like to
0: sing "O Canada" before I sing.
1: 这也是 Amanda 发现自己喜欢被关注的感觉，喜欢大家把目光放在她身上的感觉。渐渐的， Amanda 上传了更多更多的影片，她也透过影片增加了很多信心。一直到2010年， Amanda 的爸妈离婚也分居了。在她爸妈离婚过后， Amanda 和爸爸住在一起。那在这一段时间， Amanda 对于网络的依赖有更多了。他也开始使用视讯镜头，开始发现了一个叫做 Block TV 的线上直播网站。Amanda 对于网络的成瘾也在这一刻变得无法控制。那其实 Block TV 有一点点像是我们现在知道的各种直播平台，只是没有像现在这么精致。毕竟是要回到2012年，在当时网页的设计啊，或是视讯镜头的画质都没有像现在这么好。那在 Block TV 上面，你可以选择进入不同的房间，看你有兴趣的直播主题。你也会认识各个来自不同城市、不同国家的人。你也可以选择成为直播主，分享生活。那其实这个网站上面是有明文写着禁止各种色情行为，也会有管理员在平台上面做监控，甚至会针对不当发言、不当的直播内容去封锁用户。在留言区，他们也很明白的公告着 ：no nudity， 不裸露 ；no sex， 不从事性行为 ；no copyrighted materials， 不能有侵犯版权的内容。那这个 Block TV， 它在2013年被另外一个直播平台买下来，现在的名字叫做 You Now， 而且还有很多人在这个网站上继续做直播。那根据我查到的资料。Amanda 在 Block TV 上面的昵称叫做 Q T Lover， 有一种呃可爱的感觉。而且本来啊就很喜欢被关注的她，又在这里找到了更多 attention， 更多的目光。这也是 Amanda 失误的地方。Amanda 在2010年12月初某一天，在聊天室上线人数大约有191个人的时候，她向镜头拉起了她的衣服，露出了她的胸部。在那之后，所有的事情也开始失控。就像他影片里面说的，他不断的被恐吓，换学校被霸凌，不断的被恐吓，又换学校。那在我收集资料的过程中，我可以感觉得出来 ，Amanda 他是非常期待目光的，甚至有舆论是说这一些举动并不是第一次发生。那在整个过程中，警方也有协助调查。他们也有强力建议 Amanda 停止任何在网络上的行为，但是 Amanda 也没有放弃使用网络。也有一些证明可以感觉 Amanda 对于网络的使用是非常非常上瘾的。光他在不同的平台上面拥有的账号就接近十个，有一些平台还不只有一个账号。但其实 Amanda 的家人也不是没有禁止他使用网络、使用手机。但是，当禁止使用网络、禁止使用手机，这一切变成惩罚，而不是让 Amanda 理解整个危险性的时候，就造成了反效果。那最后 ，Amanda 在 Block TV 被截图到的裸露照片，也一直不断成为每一件事情的导火线。在那一次直播过后 ，Amanda 在脸书上收到一个叫做 Tyler Boo 的用户的恐吓留言，就跟他在影片里面说的一样。他恐吓 Amanda 说，他有 Amanda 的个人资讯、他的地址等等的。那如果 Amanda 不愿意给他三个秀的话，他会把照片散播出去。这里的英文单字“秀”可能是一指透过视讯镜头做出比较妩媚的动作、跳舞啊、挑逗，甚至是裸露的部分。所以这个人威胁 Amanda， 如果不给他这一些他想要的东西，他就要把那一天截图的照片上传。那当 Amanda 收到这个讯息之后，他当然没有照做，他没有向这个恐吓者服从，他没有给他三个秀。所以，就像他在影片里面说的，大约在圣诞节的廉价附近， 2 0 1 0年12月23号，这个叫做 Tyler Bu 的人把照片传给了所有镇上的人，包含 Amanda 的妈妈、老师、同学。那在这之后， Amanda 在学校开始被指指点点，开始被嘲笑，被取了不好听的昵称。所以他搬家、转学，和妈妈一起住。在 Amanda 换到新学校之后， 2 0 1 1年11月12号，这个人在 Facebook 上面换了一个新的身份。这一次，他叫做 Austin Collins。他把自己的就学地点设定在 Amanda 的新学校，然后加了同校的同学好友，让大家相信他只是学期还没有开始，大家还没有见过的新同学。接着，在 Austin c o l i n 加了这一些人好友以后，他就把大头贴换成 Amanda 在 Block TV 里面的裸露照片。那这个人来来回回在网络上恐吓了 Amanda 四五次，甚至是用了各种方法把照片公开，也把照片上传到各大色情平台。那这也让 Amanda 觉得，无论自己做了什么，这个人都会跟着他。他也因为这样子受到同才的霸凌，或是不断出现行为偏差的状况，对于自己没有自信，想要找更多安全感，开始有自我伤害的行为。那最后，他也选择把自己的故事做成影片，勇敢的分享给大家。就像我刚刚开头说的一样，最后在这一支影片上传没多久， 2 0 1 2年的10月10号 ，Amanda 被家人发现沉尸在房间内，他选择离开了这世界。If.、Yeah. 我想大家听到这里，应该会很好奇，到底是谁这么无聊，会因为一张照片就穷追不舍，要搞砸别人的人生，甚至花了长达两三年的时间恐吓对方。那根据我查到的资料，其实他们是一个专门藏匿于类似 Amanda 在用的直播平台 Block TV。或是其他类似的直播平台，像是 Tiny Chat for ChatStickam 这一种不易于管理的网站的组织或是用户，那这一群人他们有给自己称号叫做 Capper， 是从英文单字 Capture 这个词衍生出来的另外一个词。Capture 原本有拍摄的意思，那在这里指的是偷拍者。那通常 c ，apper c 他们会在聊天室藏匿自己的身份或是性别，然后花很多时间流窜在各个不同的交友网站、聊天室或是社交平台。他们尤其会特别去针对特定年纪的男孩或是女孩当目标。有统计数据表示，大约都是在十三岁到十七岁的女孩为多数。那这一群人，他们就像是一个群体。他们有互相的联络方式，他们之间也会更新彼此，呃，恐吓年轻人的状况。甚至在我查相关资料的时候，也有发现这个群体还有个别负责不一样、不同的工作角色。根据《The True Story of Amanda Todd》这个 WordPress 上面的部落格，有一篇在介绍这个生态的文章，写到，除了刚刚提到的这个偷拍照的人 Capper 以外。他们还有其他角色，还有 hunter（ 猎人）专门寻找有潜力成为受害者的人，以及 voyeur（ 偷窥的人）。那这种人就比较单纯，他们只是无聊在这一种特殊的网站上面随意浏览、满足性欲的人，或是还有叫做 blackmailer（ 负责勒索的人）。他们通常是会在 Capper 得到照片以后，想办法找到受害者的各种资讯，他的脸书账号、信箱、地址，然后勒索威胁被害人，就有一点像是我们刚刚讲的 Tyler b o 不或是 Austin Collins 这个角色。再来是 Hero， 扮演英雄的人，顾名思义叫做 Hero， 就是聊天室里面的正义使者。那他们会在聊天室里面攻击勒索的人。会替受害者站出来发声，保护受害者。但是听起来好像是伸张正义的角色。不过，当他们觉得自己的劝告不被理会的话，他们就会有使用那种“我要跟你爸妈说，我要跟老师讲，我要告老师”这一种招数。所以，变相的他们其实也是另类的勒索，只是是好意的，是正向的行为。那最后，最后就是 flasher 或是 teaser。Flash 有闪现的意思，通常就是说在聊天室里面如果有裸露的行为都是瞬间的嘛，所以就称他们是 Flasher。不过 Teaser 就更多一点了 ，Tease 有挑逗的意思，那 Teaser 就是希望有更多人关注，也会刻意做出吸睛的动作，把聊天室里面的人留下的人。比较有挑逗的意思，那所以 flasher 跟 teaser 还有一个不同的层次， teaser 他可能就是更愿意表现自己，更会去挑逗聊天室里面的人的那个层次。或是有一些人会统称在这一种直播平台上面开视讯的人叫做 cam whore， 嗯，是一个比较不太好听的称号，就是有开视讯的妓女的意思。反正基本上，这个组织呢，他们的分工就是会有人先跟受害者聊天，聊一段时间，先得到这个受害者的信任，或是常常进去他的房间里面给一些回馈，然后再半推半就的游说，或是利用手上有个人资讯等等的理由恐吓受害者脱衣服，或是露出重要部位。那如果受害者真的照做的话 ，Capper 就会趁机在受害者不知情的状况之下截图或是录影。然后接下来，这个勒索者 （blackmailer） 就会拿这一些照片或是影片，再去恐吓受害者，再拍下更多照片，或是要对方付钱。所以这一整个循环系统，有可能是一个人完成这件事情的，也有可能是很多人一起分工完成这件事情的。这一些人就跟暗网很像，他们去隐藏自己的身份，做这些非法的事情，去做金钱交易啊，去恐吓别人。那让我想到台湾比较类似、比较频繁的这一种网络上的诈骗，或是网络上的恐吓，应该是那种各种广告推播的什么简单打工机会，限领日薪一万块这一种比较吸睛的文案。虽然我不太确定他们到底是做什么的，或是那种什么说自己是美国军人啊，然后你要汇钱给我，我就可以。呃，我爱你，我就可以去找你，来台湾找你，这一种会十几万美金来台湾见面的这种诈骗手法，这是我想到台湾比较类似的，嗯，网络诈骗的内容吧。而且根据加拿大统计啊，我刚刚讲的这个类似暗网的组织，他们无所不在。他们会在各种青少年使用的软体里面，无论是刚刚提到的好多的直播平台，或是像年轻人很爱用的 Snapchat、Instagram， 他们会在这个地方躲着，然后简单用一个什么“你很漂亮啊，你很性感”这种称赞去得到受害者的注意，然后再邀他们进视讯平台里面进行一连串的标准作业程序，呃，骗他们露出自己的重要部位，然后恐吓他们等等的。所以怎么说？我觉得要怎么样安全的使用网络真的很重要，不论你是几岁，不论你是不是青少年，我觉得现在这种骗人的手法实在是太多，而且日新月异了。真的，真的是要有一个呃很细心，或是你在诈骗或是被骗或是被骗之前有什么 protocol， 有什么你可以立即反应的程序很重要。那在 Amanda 选择离开过后。加拿大的警察皇家骑警 （RCMP） 就马上指派了超过二十位的警察协助调查这一起案件，调查到底背后是谁在操纵这一切，是谁在骗这一些青少年少女做出网络上的这一些行为。那在2019年的四月，有一位住在美国、年纪大约三十岁的案件相关人 Michael Barrison， 他就被判了有期徒刑五十五年。原因是因为他在2012年的1月到2014年的11月之间，曾经参与过网络组织。那这个组织就像我刚刚讲的，会在网络上鼓励、诱惑、偷拍、恐吓、传播儿童色情的相关资讯。甚至 Michael Barrison 这个人，在这个组织解散过后，在他被逮捕之前，他还是一直持续的在网络上匿名的伤害青少年少女。在他被逮捕过后，他也承认了，在过去十年，他曾经伤害了一千多位未成年少女，甚至最年轻的还只有九岁。那他跟 Amanda 的事件有相关吗？不确定，因为在他底下的受害人数真的太多了。那他是假扮恐吓 Amanda 的泰勒·布，或是 Austin Collins 吗？不确定，至少现在不是。因为在 Amanda 离开的一年多过后， 2 0 1 4年1月，荷兰的警察逮捕了一位38岁、同时拥有荷兰籍跟土耳其籍的嫌疑犯 Aden Coleben。在当时，荷兰警方发现他的电脑里面有安装间谍软体，也有大量的勒索讯息，还有儿童的性爱影片和照片，还有很多疑似是受害者的个人资讯的内容。那其中也包括了这一些受害者的社交平台啊、跟账号等等的。这一些受害人他们来自不同的国家，有荷兰、有澳洲、有挪威、英国、美国，有男孩也有女孩。那最后 ，Aiden Coben 在荷兰被以72项儿童色情相关的罪名起诉，然后被判刑十年八个月。这只是荷兰的部分哦。那在加拿大的话，他是被 B C 省针对 Amanda 的事件以勒索、诱惑、恐吓、拥有并传播儿童色情照片起诉。那这一位嫌疑犯 a i d e n Coben， 他在2017年被荷兰官方判刑过后，是留在荷兰坐牢，一直到去年2020年的12月8号才被引渡到加拿大，针对 Amanda 的事件出庭。那一样同一个问题。他是 Tyler 不，或是 Austin Collin 吗？他是一直不断威胁 Amanda 的那个人吗？我只能说 ，Aden Coben 本人针对 Amanda 这一起事件，一直表示自己是清白的，自己是无辜的。从始至终，他甚至表示自己早在2018年就申请了引渡，想要赶快到加拿大证明自己是清白的。那他到底为什么会被怀疑，甚至是会被加拿大起诉？只是因为他的电脑有相关的记录，那你说这一些记录有直接连接到 Amanda 的事件的证据吗？目前我查资料是没有，也不能说他完全没有，有有有可能是因为侦查不公开，有可能他们真的掌握到了什么东西，所以才有办法 detain， 有办法起诉他，甚至是拘留他。我不晓得，因为公开的内容实在是太少了。那目前 a d e n Coburn 还在加拿大进行诉讼中。我没有查到他在加拿大相关的诉讼资讯。最近一个就是在四月的时候说要再一次开庭。不过我觉得这只是我自己的看法而已哦，分享一下。我觉得啊，在网络上不论是散播不雅的照片、不实的谣言这种东西，永远都不会只有一个人去做这件事情。他们一定是一层一层被扩散出去的。至于一直不断威胁 Amanda， 甚至散播照片的这个人。Tyler 布或是 Austin c o l l n 他们是同一个人吗？他们到底是谁？真的会有答案吗？我当然希望是有，但他真的只是一个人吗？还是他是一个藏匿非常好的组织呢？那其实 Amanda 这一起事件的发生，造成了很大很大的影响。不论是他鼓励了遭到网络霸凌或是不雅照片被散播的青少年，为自己挺身而出，站出来。或是点醒了大家网络安全的重要性，甚至即便这些议题到现在都还是很重要 ，Amanda 的名字都还是会被提到，因为网络已经是我们生活中不可或缺的一部分了。甚至在睡着之前、睡醒之后，应该也有很多人是看着手机的吧？我不太确定啦，至少我是。那我今天分享这一集，也不是想要跟大家说哦，网络对于青少年来说有多可怕，所以要禁止他们使用。我相信现在的网络安全绝对比当时来得好，像是 Facebook、YouTube， 他们都有出儿童版的，提供给家长放心的使用；或是有很多社交平台也有规定，要成年人才可以注册。那今天这一集是想要跟大家分享网络或是社交平台的使用安全。也希望大家在网络上发表意见之前，可以谨慎思考，会不会让他人受伤，会不会造成他人的影响。来分享一个数据，根据儿童少年权益倡导网站做的2020年台湾学生网络霸凌现况调查，有 47% 接近半数的学生曾经涉入网络霸凌事件。那相比于2016年做的， 2 0 1 6年是 22.2%， 其实是一个很大的落差。那我上礼拜在 Instagram 也有问大家有没有曾经遭遇过网络霸凌，来分享一下我这边做的民调的数据。总共有362个人投票，有72个人投有，有两百九个人投没有。我们先不论有没有人是乱投的。那这个比例是百分之二十比八十。那我也顺道问了大家，对于网络霸凌有什么想法？觉得网络霸凌是什么？有人说是无助的，有人说是戴着面具的，是这个时代最恐怖的凶器，是隐形杀手。也有人说是不用负责任的，是带有恶意的，是不理性的、不明是非的辱骂。有人说是拒绝沟通，或是不清楚事情全貌就跟风的错误言论，也有人说是需要被重视的，甚至也有人具体说出来网络霸凌的行为，像是肉搜或是公审。那同时，我也有问听众愿不愿意分享自己的经验。那这些因为都是私人的事情，我不会太具体的把它说出来。不过我多数收到的回复都有提到，以前的无名小站在上面可能收到同学的辱骂、取绰号等等的。那也有人反映说，当时也有跟师长、家人求救，但是被当作不懂事，所以只好一个人承担这一切。有一位听众他有同意我分享他的经验。他说他在网络上投稿了自己的作品参加比赛，那这个比赛是投票制的，通常投票制的都有其他参赛者的亲友团来投票嘛。那在那个比赛里面，他的作品下面就有被留言说什么不好看啊、很丑啊等等的戏虐的口气的留言。当时他看到自己很用心创作的作品被批评，觉得很难过。不过他也有说，在下面有一个人逆风留言了很多鼓励他的话，当下他觉得很感动，也很感谢他有照亮当时的他这个这个听众。那最后这个这个听众他分享了一句话，我自己也觉得很感同身受，就是他说：“每个人的心都是肉做的，多说一点好话，多给别人一点温暖，就能多照亮一个人的心。”的确，我也是这样子想的。如果今天这些留负面的留言的人，他可以用别的方法给出合理的建议，可以建议怎么调整作品，会不会就没有那么伤人，但是可以达到同样的效果？还是他只是因为想批评而批评？其实过去台湾也有发生过很多悲伤，因为网络霸凌，所以选择结束生命的人的事件。还是想要总归一句吧，希望大家都可以温暖的对待别人，然后在留言之前先思考一下。我记得这一句话我已经讲了蛮多次的，但是这真的是我想要传达的，希望你们都可以温暖的对待其他人。那最后想分享的是，在今天这一集上传没有多久过后的十月十号是世界心理健康日 （World Mental Health Day）。那很巧的是，这一天也是 Amanda 选择离开的日子。在这一天，有很多共同响应健康日的国家会举办相关的活动，让大家参与，呼吁大家注重心理的健康。那去年的话是因为疫情，所以就改成国际的线上座谈会。今年的话，不太确定会用什么方法呈现。那今天这一集其实讲到了网络的使用安全，我也想要分享一个刚好在录这一集录音之前发生的事情，是亲身发生在我身上的事情。不是我接收，不是我接受到保底，可以，大家可以放心。但是，呃，也跟儿童的网络安全也有相关。我不太确定大家有没有听过 Elsa Gate 爱莎门事件，反正它是泛指有一些看起来属于儿童友善的影片，然后里面也会出现儿童喜欢的角色佩佩猪啊、Elsa 啊，或是一些呃颜色很缤纷的一些物件。那事实上，里面就是很多跟暴力或是性爱相关的影片。之所以叫做 Elsa Gate 的原因，是因为几几年前《冰雪奇缘》很红嘛。那这些影片多数的主角都会是以 Elsa 来当主角，这样子才可以吸引到小孩点进去看。那今天我不会针对 Elsa Gate 讲太多，只是那一天我去我姐的朋友家，然后。当场大概有三个年纪大约大班到一年级的小孩子在看 YouTube 影片，那他们就是疯狂的随便乱按，随便好看的就随便乱看。结果我发现他们在看的影片是 Elsa Gate， 反正影片的内容就是有一台类似像绞肉机的磨碎机。然后他们在看这个影片里面，这个磨碎机它在搅烂各种颜色很鲜艳的果冻，反正就是一团烂烂的东西。然后这些果冻的形状可能是玻璃装的可乐瓶的样子。那接下来下一个画面就是钢铁人的玩具从头到脚被压爆，他是拿那种压力机器，然后去破坏玩具。反正呃，画面。如果你没有太敏感直觉的话，会觉得他就是在弄坏一个玩具。可是其实，我觉得这些东西是潜移默化的让小孩子学习暴力的。反正呢，当下我就马上请我姐转掉，然后那一些小孩就是盯着看啊，然后就会哈哈哈哈，玩具坏掉了之类的。我觉得他们真的不懂，可是他们就是接收到了相关的讯息、嗯。我最后也有请我姐的，就是反正就是有有去转告他们的爸爸妈妈啦。反正这件事情刚好也是发生在录音之前，也想要趁机跟有小朋友的家长分享，也算是网络使用安全的一种吧。就是你们可以下载 YouTube Kids， 就给小朋友看的 YouTube， 它里面会有比较多的安全规范。或是如果你真的要去给小朋友看影片的话，你们可以注意小朋友平常在网络上都看什么样的影片。那如果是青少年的话，当然，一定就是要让他知道怎么保护自己，怎么在发生问题的时候去求助。因为禁止网络使用绝对不是一个好的方法。嗯、呃，我知道我的听众可能有一些年纪也比较小的听众们，当然就是也没有想要。怎样啦？就是你们要好好知道网络要怎么使用。那发生万一发生事情的话，记得要有一个可以求助的管道。这些人可以是你的同学，可以是你的老师，可以是你的爸爸妈妈。我不唠叨了，就讲到这边。那这一集也蛮长的，可是也一直一直都是我想要分享的，呃，关于 mental health， 呃，心理健康或是网络安全的东西。反正最后呢，我想要跟大家说。也是蛮跳痛的，就是大家应该有意识到，我这几次更新的状况都不是非常稳定。我自己也觉得有一点，觉得自己怎么会有点失望吧？但是在调整了过后，我决定接下来的几集，接下来还会有四集，没有意外的话，然后我我会把它调整成每两周更新。等于说，现在就会从周更变成双周更，那我也有更多的时间可以准备更好的内容，去收集更多的资料跟大家分享。呃，接下来下一季就是接下来或第四季嘛，休息一阵子会再开始。那我会尽量保持周更的习惯，因为我自己会觉得周更也对我来说是一个承诺，所以我也会尽早的写，早一点写稿，在休息的时间，我也会自己在。尽量保持工作跟呃做 podcast 的平衡，也先让你们知道，所以这一集听完之后，会是在下下礼拜一更新。好，那呃也到最后的最后啦，最近没有什么太多自己的事情想要分享，其实。就是工作很忙，但忙得很充实。我最近做了很多我自己觉得很想拍拍自己的肩膀，然后说你很棒棒的一些事情。至于什么事情，我觉得可能因为工作没有办法跟大家分享太多，但是我有因为这一些机会，跟一些我觉得平常没有工作的话，可能接触不太到的领域的人见面，然后他们也很喜欢我准备的内容，大概就是一种自我认可跟别人认可的这一种感觉吧。好，有，这是我的近期更新。然后我有看那个我前阵子推荐的影集，嗯 e m z o n 出的影集《Modern Love》摩登爱情的第二季了。我有如果有看到我现实动态的人，应该知道我不太推，就是可以看，但是不好看，跟第一季比起来，那有一些剧情就是很想要让人家吐槽。嗯，如果你们想看，还是可以看，但是就不要抱抱太大的期待。最后，我最近沉迷的一个东西，还有《换成恋爱》是韩国的综艺节目，非常之好看。我甚至是，嗯、呃，就上礼拜不是打疫苗嘛，然后躺在床上，原本真的很不舒服，但是更新了一季，我就是还是硬把它看完一集，不是一季，我就是硬把它看完，那就真的很好看。也推荐大家，如果喜欢实境剧的话，尤其是如果你喜欢什么双层公寓啊类似的这种 the Circle》实境剧的话。Too hard to handle， 欲罢不能的类似情境剧的话，可以推荐叫做《换成恋爱》。成是成，承载的承。好，最后的最后，如果你是在 KKBOX 收听这一集的话，我想要点一首歌送给你们。这一首歌是 DJ、Marsh、m a r s h m a l l o w 跟 Demi Lovato 合作的《Okay Not To Be Okay》。这一首歌它是在世界房自杀日发行的一首单曲。嗯， uh, 认识 Demi Lovato 的人应该知道，他是一个长期在和心理健康、还有同才霸凌跟网络霸凌奋斗的艺人。那这一首歌的副歌 o、okay、k Not To Be o、okay、k 的意思就是，就算你陷入低潮也没有关系。呃，外面有垃圾车，我就把它录完吧。就是他的意思就是，就算你陷入低潮也没有关系，这个世界上绝对会有人了解你。这一首歌送给大家，然后就像这一首歌的歌词一样，这世界上绝对会有人了解你，即便是你到低潮到了不行也没有关系。但是记得一定要相信你自己，即便你不是在 K Box 听的话，我也会把这一首歌放在嗯资讯栏的连连接，你们可以听一下。那今天这一集就到这里，今天这集是有点沉重，也想要传达很多事情，希望你们一切都好。谢谢你们的收听，我是 Lily， 我们下下周再见。I will see you guys on Monday， 下下个 Monday， 拜拜。